0: Boa bem-vindos ao ao Debate, o espaço de debate do UOL para a gente falar sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na nossa sociedade. O ao Debate acontece de segunda a sexta, todo dia uma hora, é, para falar de política, comportamento e tudo que envolve essa loucura da pandemia que a gente tem vivido. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre gastronomia. A gente reuniu aqui um time de peso com alguns dos melhores chefes do país. É, em que a gente vai discutir um pouco de como o setor de restauração, é, de bares e restaurantes, tem sido afetado é, com, com pelo novo coronavírus e as soluções que a gente pode pensar a partir, enfim, que cada um deles pensou para a gente poder é, enfrentar essa pandemia durante e principalmente o depois. É, eu sou Rafael Tonon, eu sou jornalista de gastronomia e colunista do Nossa, a plataforma de lifestyle do UOL. Eu estou aqui reunido hoje com a Andressa Cabral, que é chefe do Mesa Bar, a Janaína Rueda, que é chefe do Bar da Dona Onça, o Rodrigo Oliveira, que é chefe do Mocotó e do Balaio, o Rafael do Spirit do Marcel e do Projeto Fechado para Jantar, okay. e com o Paulo Somulti Jr., que é o presidente executivo da Brasel. Boa tarde para vocês, obrigado pela, pela presença e obrigado por, por se reunir com a gente para a gente conversar um pouquinho de como a gente tem enfrentado essa loucura que a gente tem vivido. Eu acho importante pontuar que dos setores que, que, que têm tão, tão sido, tem, tem sido afetados com, com a pandemia, o setor de restauração talvez seja um dos mais afetados. né? É, todo mundo teve que fechar os restaurantes, a gente está todo mundo de, de portas fechadas, alguns trabalhando, outros não, mas sem poder atender os clientes. E a gente sabe que a gente vive de atender clientes, a gente vive de receber as pessoas nos nossos estabelecimentos. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, para a gente começar essa discussão, era saber exatamente disso, como que vocês reagiram com com a notícia da questão da pandemia e do fechamento dos restaurantes, eu acho que é a nova pergunta de onde você estava no 11 de setembro, né? O que, que você pensou? O que, que você reagiu? Assim, eu queria saber como cada um de vocês reagiu é, sobre quando quando souberam que iam ter que efetivamente fechar as portas e que alguns até fecharam as portas antes até do que do que foi a obrigação do governo, né? Vamos começar falando por você, Andressa, que eu vi você balançando a cabeça. Aí. Eu queria saber qual foi a sua reação.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. A a gente no Mesa Bar, eu sou daqui do Rio de Janeiro, né, e o Mesa Bar é um bar aqui em Botafogo, mas fechamos antes mesmo da obrigatoriedade das portas portas se fecharem, muito mais em, em resposta a uma consciência social mas a gente ainda estava pensando em como sobreviver pelo aspecto financeiro econômico. Afinal de contas, são muitas famílias que dependem do meu negócio. E aí a gente tentou uma empreitada de delivery que pelo aspecto comercial, a gente teve bastante sucesso, inclusive foram sete dias em que a gente virou o cardápio, mudou um pouco o estilo de cozinha e começou a vender uma comida mais afetiva. E foi um sucesso de vendas, mas isso se tornou insustentável para a gente quando a consciência social bateu. né Na verdade, a gente teve que fazer uma escolha de Sofia, porque se por um lado a gente não teria fôlego, para continuar com o restaurante fechado, por outro, a gente ia precisar ter uma força moral, de consciência, caso a gente levasse, caso a gente, depois do final do problema, tivesse se posicionado do lado de quem expôs o funcionário ao risco, sendo que seria um risco pensando numa solução que não resolveria todos os nossos problemas, que era o delivery. Então, a gente fechou as portas e assim a gente está algumas semanas.
0: Quanto tempo vocês fizeram o delivery?
1: Eu não me lembro se foram sete ou dez dias.
0: Tá bem, tá bem. Janaína?
2: Então, nós também. Olá, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com vocês. Bom, a gente já vem acompanhando essa, esse vírus. É, eu lembro em janeiro eu fui para o Equador para a Colômbia, desculpa, e eu estava no restaurante de um amigo do, do Álvaro, do Eu Chato, e eu virei para o Álvaro e falei, Álvaro, está chegando um vírus aí da China? Sei lá, eu estou achando que esse vírus é um pouco devastador. E a gente deu um pouco de risada, assim, no jantar, lá no, no Eu Chato, falando, nossa, esse vírus da China e tal e logo que ele chegou na América Latina e o primeiro lugar foi aqui, o Brasil, o Álvaro me telefonou desesperado e falou cara, tu é uma bruxa, que que é isso? O vírus está chegando e chegou mesmo e como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha, é, o que a gente vai fazer é muito simples, a gente vai olhar o que os países que passaram por isso nos deu de experiência, né?" o que a gente está vendo, o que a Espanha está acontecendo e, e, e Alemanha e outros países e vamos tentar é, minimizar o, o mais rápido possível é, é, os nossos riscos né, com a experiência que eles tiveram. Então desde o início eu fui a favor e sou ainda a favor do isolamento social eu também tentei por cinco dias o delivery e também obtive muito sucesso, principalmente no Bar da Dona nossa que é uma comida totalmente é, emotiva e caseira e tudo mais. Mas aí caio na, na mesma fala da Andressa, que é, tá, eu vou ter uma equipe trabalhando, eu vou estar lá correndo risco também, junto com essa equipe, porque eu também, se eu... É, tenho uma equipe trabalhando, eu tenho que estar liderando essa equipe, eu tenho que estar junto para servir de exemplo e eu vou arriscar a vida de todo mundo, né? Não só a minha, mas de todos os meus funcionários. Foi quando a gente fez cinco dias de delivery na Casa do Porco e no Dona Onça e a gente optou em pagar e dar as, as férias coletivas para todos os funcionários por 30 dias. E, por sorte, eu tinha um fluxo de caixa que me permitiu fazer isso na, naquele momento, porque a gente vinha guardando o dinheiro para outros investimentos futuros, então a gente sempre teve é, uma uma memória, né? De, 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 de como Se a gente se chegar uma crise, como que a gente vai lidar e para investir em outras coisas? A gente sempre guardou um pouco de dinheiro para isso, né? E foi a sorte... É, não imaginava que ia usar assim nessa pandemia e aí a gente usou e depois junto com o varejo, junto com a Brasel e junto com os advogados e todo mundo se uniu e aí aconteceu a, a medida provisória que foram as MPs, inclusive, obrigada Paulo por tudo que você fez aí pelo setor, foi muito bonito tudo que você fez. E é é também ter aquele sentimento de que a natureza, ela nos mostrou que nós saturamos o planeta, né? Nós realmente chegamos num limite extremo. Então agora ter paciência e esperar que a natureza vai levar isso embora, né? A gente sabe que não é um problema que não vai ter fim, como muitos falam que não vai ter fim. Ela tem começo, ela tem o meio e ela vai ter o fim. O problema é que não só nós brasileiros, mas a maioria do do, do mundo todo, e e, tirando alguns países mais conscientes, tiveram discernimento de, de esperar um pouco, de se isolar mesmo, de ficar em casa mesmo e não colapsar. O, né, os hospitais e salvar vidas então o que me preocupa muito é a falta de educação que a gente tem dentro do nosso país e essa ansiedade de estar logo na rua e não esperar a natureza então é a mesma coisa que você plantar um tomate e não esperar ele madurar, uma uva e não esperar ele madurar, a gente precisa aprender a esperar as coisas no seu tempo certo
0: Rodrigo, conta para mim como que foi para vocês lá no Mocotó e como vocês já começaram a partir daí a fazer o projeto de marmitas, enfim, de ter um socorro direto à comunidade onde vocês estão lá, na, enfim, ali
3: onde está o restaurante, na Vila Medeiros. Sim, é, bem, boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aí. Prazer estar nesse time, ainda mais com você, Tonão. É, a Jana contou muito já é, é, do que foi é, é, nossa abordagem da crise. É, a gente olhava o que acontecia no resto do mundo, né? No, nos países onde é, é, a pandemia se instalou primeiro e com mais severidade, e quais eram as melhores respostas. Então, acompanhando a mídia, conversando com colegas, né? chefes de cozinha, restauranteiros, de vários cantos do mundo, a gente ia construindo possíveis cenários para nossa situação aqui no Brasil. né? Levando em conta diferenças gigantescas de cultura, de recursos, de estrutura que a gente tem em relação a países da Europa, os Estados Unidos. Então, a gente construiu cenários. Quando a gente percebeu que o fechamento era inevitável, é, a gente se adiantou ao decreto e, e resolveu fechar, encerrar o atendimento ao público no salão, continuando com o delivery, que era também uma saída que se mostrava viável e segura no resto do mundo. né? Então, os Estados Unidos agora né, com o lockdown sem vero, o, os delivery takeaway funcionando na Europa, inclusive, então a gente pensou é, esse é um caminho, esse é um caminho viável. Então, o Mocotó já fazia delivery, o café, um dos nossos cafés também, o que a gente fez foi incluir o delivery no, no, em mais uma unidade, né, que era o mercado de Pinheiros, que também foi fechado, e desde dezembro a gente estava em obras para inaugurar um, um novo ponto de entregas em Guarulhos, né? cidade vizinha aqui da, da Vila Medeiros, né? a gente está numa das beiradas da cidade. Então, Guarulhos é nosso é, é, vizinho aqui. E a obra, que deveria ter ficado pronta em fevereiro, só ficou pronta agora há pouco, mas ainda assim, momento oportuno. Porque assim como a Jana, a gente é, imediatamente afastou todo mundo que era do grupo de risco, é, deu férias para todo mundo que é, que tinha férias por vencer e continuou operando a produção, né a cozinha de produção do restaurante e ainda o, o, algum, uma equipe produzindo para comunidade, porque no mesmo dia que a gente decidiu que ia fechar o restaurante, a gente decidiu que ia continuar cozinhando. Porque a gente entende que é a nossa expertise, né o que a gente sabe fazer, o que a gente faz melhor. É, e a, a gente entende também que é um serviço essencial. né o, o, na, na, Acho que quando a gente enfrenta um risco né, dessa magnitude, né uma pandemia, é, o risco zero ele é... É, é, utópico, né? ele não existe então acho que a melhor resposta é gestão do risco né? como a gente é, minimiza o risco e consegue ainda assim é, é, enfim prestar algum serviço relevante para a sociedade seja com a nossa é, é, nosso serviço comercial mesmo, né? por exemplo oferecendo é, entregas mas também com serviço social, porque para produzir as quentinhas a gente tem uma equipe trabalhando, né o Jonas é, como responsável, é, Maísa, é, os ajudantes, pessoal da padaria, é, Alex, Raquel, super envolvidos, os voluntários que são a nossa equipe, esse pessoal que está afastado de férias, é, vem ajudar também o pessoal do salão que coordena toda a retirada das senhas, a entrega. Então, é, algum risco é, a gente é, assume para que tenha esse serviço, essa ação em andamento. Mas é, a gente tem que com responsabilidade, né, e, e informaram lá para isso com cuidado extremo, A gente pode fazer isso de maneira segura para o público, para a equipe, em primeiro lugar, e ainda assim ajudar a a manter a máquina minimamente girando, né? porque um restaurante responde por si, mas por uma centena de outros pequenos negócios, né? produtores, prestadores de serviço, e se tem um, um grupo que realmente tem fragilidade nesse momento é, de quem é, lida com a terra. Né? Então imagina, a gente acompanhou ações super bonitas, inclusive né, com o apoio da Janaína, de esforços para fazer com que agricultores não perdessem suas colheitas, né, que a gente conseguisse dar algum bom destino. Recebemos é, doações da, da associação de produtores é, de cogumelos que não tinham como escoar, porque muitos desses produtores trabalham com o segmento exclusivamente com o segmento de restaurantes. Então, é, é, fazer manter minimamente a, a é, é, essa roda girando, né, fazendo com que o alimento bom é, é, consiga sair do campo e chegar na mesa das pessoas, seja através de doações, né, como a gente tem comprado todos os meses, é, de 100 a 120 cestas de orgânicos, dentro de um outro projeto muito bonito, né, o Rangô, para distribuir aqui na, na comunidade, até né, nos nossos preparos mesmo. Acho que tem um impacto é, positivo ainda, um saldo bastante positivo ainda nesse nesse cenário caótico aí que está se instalando, né?
0: Rodrigo, eu vou querer que você conte depois da questão das, da, da, do projeto da, da, da quebrada, né? Da quebrada alimentada. É, antes eu quero ouvir do Rafa também dessa reação e depois a gente volta para contar um pouco do que a gente está fazendo para tentar sobreviver nessa nessa loucura. É, Rafael, como que foi para você, assim, quando você recebeu a notícia, como que, que, que vocês decidiram fechar o Marcel, qual, como é que foi para vocês lá?
4: Bom, eu é, acho que teve, assim, dois momentos, primeiro aquele momento, entender mesmo o que estava acontecendo e, e a real gravidade do que estava acontecendo, o primeiro boa tarde a todos também, que esqueci de fazer o <risos> mais, é, mas é, aquele, é entender mesmo como que isso impactaria no, em todo mundo e como é que seria o, o, o processo, e aí, entendendo, tirando to, toda essa parte que, que todo mundo já falou muito, assim, do, da, das questões sociais e tal, mas tinha uma, uma parte como, como negócio ali, é, entendendo como que seria para o, para o Marcel como restaurante, e aí, Cada restaurante é, reage de uma maneira muito diferente ao que está acontecendo pelas condições internas. Então, por exemplo, para o Marcel e pro e pro delivery era muito é muito mais complicado porque era uma coisa que a gente não fazia e porque tem uma série de coisas. Você tem que adaptar o seu cardápio. Então, por exemplo, um dos pratos mais emblemáticos do Marcel é o soufflé. O soufflé não viaja. Ele não é um uhum. negócio que você vai lá e come o soufflé. Inviável. É, o, é, enviar, o, o restaurante era mais como uma experiência de lá comer o suflê e tudo mais é, do que essa do que esse delivery de comida então isso já era um empecilho para a gente ir para esse lado do delivery e a gente tem uma no Marcelo a gente uma, tem uma estrutura muito forte junto com o hotel também e o hotel foi o primeiro a ser abalado porque em um momento a gente não tinha mais é, ocupação e não tem mais viagem então então essa foi uma a gente o que a gente teve que fazer é mesmo se retrair é, e não é, e aí no, no momento assim de entender melhor o que ia o que está acontecendo e quais são os próximos passos a se tomar a gente não foi para o delivery por esses motivos que eu, que eu passei é, e aí eu, dentro do do que a gente pode fazer ali tentar reestruturar o restaurante para uma retomada a gente tem que pensar muito bem que isso a gente vai ser um papo para o futuro mas a retomada também é, um, é uma coisa completamente... A gente está muito no escuro em relação ao que vai ser essa retomada. Então, todo qualquer é, é, atitude que eu tomo no, no, no restaurante nesse momento sim, pode ser um, um meio que um tiro no pé ali e eu, eu, eu perder o um fôlego para um futuro. É, porque claro. a gente não sabe, de fato, quanto tempo... quanto Porque o que é que aconteceu no restaurante? A gente começou a sentir semanas antes do, do fechamento de fato... De, pela lei, mas uh, semanas antes a, a insegurança das pessoas para ir jantar então as pessoas já não estavam dispostas a sair e correr o risco de jantar no restaurante e como seria aquilo e tal então na retomada isso vai ser um ponto muito importante como que as pessoas vão vão ter essa as pessoas vão estar dispostas a estarem na mesa do lado das outras então a gente ainda não sabe Então é por isso mesmo que uma abertura de qualquer maneira vamos abrir Não faz sentido nem para o restaurante, nem para o público. Pode, pode, de alguma maneira. Você diz sem ser muito bem pensada, sem ser muito. Exatamente. Pode, pode, de alguma maneira, acabar com a ansiedade das pessoas: a gente precisa trabalhar, a gente precisa. Só que só vai adiar uma. Por exemplo, para os restaurantes, adia um colapso que vai acontecer depois, porque a gente ainda não tem ideia de como é que vai ser esse movimento de como é que as coisas vão acontecer e além de botar muita gente em risco e numa maneira então tem que ser muito bem pensado bem estruturado todo esse eu, que eu acho
0: eu acho que o que o que o que joga a favor do, do, do Brasil nessa história se tem alguma parte enfim boa para a gente ver disso é que os países já estão pa- passando por isso né os países na Europa voltaram a abrir agora estão abrindo aos poucos e talvez eles possam ser um pouco de uma luz do que pode ser que a gente possa vir a fazer num futuro breve. Mas antes da gente falar de futuro, eu queria ouvir também do Paulo, como a Brasel, enfim, como entidade, como porta-voz das dores de pequenos a grandes negócios, enfim, de bares e restaurantes, como que você sentiu isso tudo e quais foram as principais... É, enfim, lamúrias, as principais dores que você ouviu no começo Quando foi determinado que todo mundo ia ter que fechar as portas
5: Bom, Rafael, falou é, amigos todos aí, queridos Bom, o que, que a Brasil procurou fazer desde o primeiro momento? Assim como a Janaína, a gente estava acompanhando muito de perto desenrolar essas questões lá fora E sabia que viria algo muito mais grave do que estava no radar, até da sociedade aqui no Brasil, mas em especial as autoridades. A gente percebia que o Brasil movimentava de alguma forma na questão do planejamento da saúde, mas da empresa muito pouco. Então, já no início de março, bem antes do primeiro fechamento, que foi lá no dia 17, nós já tínhamos criado aqui dentro da Brasil um grupo de crise para acompanhar isso, E o objetivo número um nosso era dar ciência, ou ajudar o governo a ter o melhor diagnóstico possível do que viria e com o objetivo de garantir a solvência das empresas. Então, o que a gente fez aí nesses primeiros dias? Foi buscar um diálogo com o governo central, né? acabamos conseguindo marcar com o presidente Bolsonaro no dia 16, Naquele dia, nós encontramos o presidente explicando rapidamente o que estava que acontecendo lá fora, o impacto no nosso setor. Existe, existe um estudo do JP Morgan que fala que o setor mais frágil para aguentar o fechamento é o de bares e restaurantes do mundo inteiro. Esse estudo aponta que a gente tem capacidade de aguentar no máximo 16 dias e o cenário era de muito mais do que 16 dias e aí a gente conversa com o presidente e nos leva para falar com o ministro Paulo Guedes que naquela época, estou falando do dia 16 de março não havia um diagnóstico de que haveria fechamento, então o governo trabalhava com o um cenário de que haveria uma redução de oferta mais ou menos o que a gente está imaginando na abertura o governo estava imaginando que seria possível fazer aqui diminuir a oferta de assentos, né? promover o espaçamento e isso poderia evitar o fechamento, do comércio e o é, Nós dizíamos que isso era improvável, porque para que isso tivesse acontecido, a gente já tinha que ter feito um pouco antes isso, com mais tranquilidade, com mais planejamento. Nós tínhamos perdido esse momento, e o momento seria de fechamento, e em se fechando, dada a fragilidade do no nosso setor, nós precisávamos de garantir que para quando fôssemos retornadas, as empresas estivessem solventes. e a primeira preocupação de todas... O óbvio era os salários, né? E naquele momento a gente tentava mostrar para o governo que empréstimo não resolveria a questão do setor, porque ela seria muito grave. Nós temos aí em média 45% do faturamento é custo para cobrir custo fixo. Então o empréstimo ele seria algo muito mais para aguentar o tranco para frente do que para pagar salário. Então a gente lutou muito é, no dia 18, de nós fizemos anúncio nos principais jornais, chamava, alguns aqui devem ter visto, alerta de colapso. O que, que a gente achou importante fazer isso? Porque a sociedade até então não tinha claro para todos que ia fechar o comércio. Alguns fechavam porque achavam que devia, outros não, mas não havia essa sensação, tanto que São Paulo só vinha fechar quase 10 dias depois que a gente faz esse alerta, né? E a gente achou muito importante fazer esse alerta público, porque como o diagnóstico do governo ainda não era isso, e a sociedade também não enxergava isso, não, senhora, não tem que pôr pressão nessa direção com o objetivo principal de arrumar dinheiro a fundo perdido para o salário. Isso foi uma luta importante e ela deu resultado no de, dia 1º de abril, um pouco... É, a gente queria que tivesse incluído o salário máximo, não foi possível por questões de legislação e retroagia no fato. E a gente conseguiu uma medida potente, flexível. A primeira tentativa foi de, não, não nos ouvir, não tiveram que voltar atrás. E aí conseguimos uma coisa extraordinária do seu ponto de vista da potência financeira, que é um volume de dinheiro importante, sobre a flexibilidade... Que foi de quanto? É, pra... Oi?
0: Primeiro de abril. Foi de quanto esse volume que vocês conseguiram para a ajuda do, do
5: setor? Foi 51 bilhões para todas as empresas, né? mas o mais importante foi explicar a necessidade do nosso setor, como é que a gente opera. Porque se tivesse alguma coisa muito amarrada, Oh, suspende para todo mundo, ou não suspende para ninguém, Sim. Ou, ou tem que Então, nós conseguimos um negócio bastante flexível, por exemplo, você tem um restaurante que pode colocar 50% com em, em, um contrato suspenso, outros usando a metade, essa metade não é a metade do dia trabalhado, é da carga total do mês, então, por exemplo, na retomada... Você pode pegar uma equipe pagando só 50%, colocar para trabalhar sexta, sábado, domingo a metade, e a outra metade, segunda e terça, por exemplo. Então, é uma medida muito flexível, muito ajustada para o nosso setor e que a gente ficou feliz, ficamos tristes de não poder incluir março, mas feliz de ter saído em 15 dias da primeira conversa. Muitas pessoas falam que isso demorou, que o governo demorou. Esse é um dos resultados mais rápidos que teve no mundo. Nenhum país reagiu a rapidez, que a gente reagiu numa medida de apoio ao salário que nem o Brasil fez. A, ao Bom, setor de restauração, especificamente. Não, na verdade a gente pleiteou, a gente sempre falou na imprensa, em nome do setor, porque é quem a gente representa, mas nunca, em nenhum momento, nem a Brasil, nem o governo, a gente tentou fazer algo só para vários restaurantes, porque não fazia sentido. Você tem que socorrer todo mundo. O consumidor, se, se a gente tiver um desemprego em massa, e a gente já está tendo, né, o nosso setor já deve ter aberto mão aí de um milhão de, de vagas, né? não é pouco isso? Os três milhões formais... Paulo, gente
0: só é, para um a gente falar um pouco de números, esse, esse, esse um milhão de vagas, mais ou menos, ele representa que universo? Quantas pessoas são empregadas no setor de, de alimentação, de alimentos e bebidas, restauração?
5: É. Nós temos seis milhões de pessoas trabalhando aqui, sendo que a metade é formal. Esse um milhão é um terço do formal. A crise, ela pega mais forte o formal no primeiro momento informal. do que o informal. Porque você tem todo um claro. custo de aluguel, impostos e tudo isso. Então, o, e parte do formal vira informal, né? A gente vai ver mais à frente, vai aumentar o mercado informal. Então, o um outro ponto que a gente preocupou muito com a solução foi a questão de empréstimo, capital de giro, mas que isso não fosse é, substituído ao, ao fundo perdido do salário, esse é um dinheiro que está difícil fazer chegar na ponta. Os bancos no Brasil não são... Ontem eu vi um webinar com um senador, ele falando que o banco no Brasil nunca foi acostumado a ganhar, correr risco. então são dinheiro ou cobrando muito caro ou cobrando do governo. E agora não vai mudar. Então, nós defendemos que fossem empréstimos via maquininha, mas não conseguimos ainda viabilizar isso. E abriu-se unhas de crédito tipo, com um subsídio importante, com né? um custo baixo, só que não adianta ter o um custo baixo se não chega na ponta. Então, no, essa claro. discussão ainda está sendo conduzida com frequência no governo. O governo reconhece que ainda não encontrou o caminho de chegar na ponta. Há um volume grande de recurso para direcionar, nessa hora, mas tem limitações da lei. Então, uma mudança importante que pode ser sancionada hoje o um projeto do senador, senador é, Jorginho Melo, é que o governo, quando entrou oferecendo crédito pelo BNDES, ele bancou 85% e os bancos 85%. Os bancos não emprestaram, porque eles parte do risco. Agora, esse projeto novo ele também é 85%, 15, só que o dinheiro do governo entra primeiro como garantia. Então, você tem mais chance de... os bancos só entrariam se fosse os 15% final. Então, você tem mais chance de esse dinheiro chegar na conta. Eu acredito que a partir de, de, desse mês de maio, agora o dinheiro começa a chegar na conta melhor É importante também destacar que não foi só no Brasil que o dinheiro não chegou na conta, não. Está tendo dificuldade de chegar na conta na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos. Está com medo de emprestar para quem não fatura. Se eu vou dar um dinheiro, o cara vai quebrar, não faturar. Então, o Estado tem que, de fato, arcar com esse custo. E, por fim, só para não alongar muito, a gente... Entende que água, aluguel, luz são coisas importantes de serem resolvidas, mas são mais complicadas, porque aí você já tem vários interlocutores, luz e água são vários estados... A gente está... E também, né, e também negócios... a folha de
0: pagamento é o, que, é o que, na verdade, representa o maior gasto dentro do um do, 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 do negócio de, de alimentos e bebidas, né? A folha de pagamento é o, é o principal. De fato,
5: de fato é, e foi a nossa prioridade e é o mais importante para a retomada, porque o resto é briga na justiça, você parcela, você faz isso e faz aquilo. Mas não é suficiente, viu, Tonó? Porque... Eu imagino. Primeiro que a gente que é pagar o salário, o pedaço que nos coube. E segundo, que tem todo outro conjunto de custos. Nosso setor, por exemplo, todo o nosso capital de giro é comida. Isso perdeu validade, alguns usaram doaram outros chegaram fora, outros usaram delírio. Mas nós não estamos com capital de giro nem pro estoque, diferente de uma claro. empresa que vende um celular, que vende uma roupa, que vai lá, pega e vende a roupa. Não, pega a tesoura, corta o Pronto. Nós não, nós vamos. Processo de reabastecimento, próximo difícil Ô, Paulo. Então, só, nossa Só para completar, deixar claro? Não, não. Só para falar. Vezes, não, eu só queria três saber situação. três linhas de atuação: Bom, Bom, linhas de atuação. uma ligada à sobrevivência, garantir, buscar ajudar as empresas a estarem solventes. Nós estamos agora num bloco que a gente chama de reabertura. Quer é tentar que os, os governos deem transparência e critérios e que adotem normas iguais, porque não dá para você ter cada cidade do Brasil uma norma diferente. Por exemplo, Curitiba, é, Santa Catarina abriu exigindo um metro e meio entre pessoas na própria mesa. Pô, é a mesma coisa que eu não abrir. Então, nós temos que ter um regramento, Como bem destacou o Rodrigo, risco zero não existe. Nós temos que fazer uma gestão de risco. Então, o Brasil está atuando muito para tentar colocar um pouco de equilíbrio nessas normas e que elas possam ser nacionais. E depois, eu sei que tem um bloco para isso, a gente tem também um conjunto de medidas que a gente está chamando de apoio à reabertura. Basicamente é isso.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em
0: 3 minutos. É, só queria te, te perguntar uma coisa, se você tem ideia de números de quebra ou de previsões de quebra no setor, porque a gente sabe que o setor de, resta- de bares e restaurantes é um setor que, que poucos, poucos são os estabelecimentos que sobrevivem já os primeiros anos mostrando é, qual que é a vulnerabilidade desses negócios, né? Eles são muito vulneráveis, eles têm muita dificuldade em, em, em se manter num mercado que é muito complexo diante de uma pandemia dessa que vai afetar economicamente o país de uma maneira inédita. É, quais são as previsões da Brasil em termos de quebra? É, se vocês sabe, se você tem uma previsão de quebra em faturamento de restaurantes ou se a gente consegue já antever quantos restaurantes ou estabelecimentos e bares, enfim, podem fechar é, a partir de, do, do que a gente está vivendo hoje
5: bom é, é, esse é um lado muito triste que já, a gente já vai viver agora o primeiro cenário otimista nosso, olha só, o otimista é que um em cada cinco já não reabre ou seja, 20% já não reabre agora mesmo que haja abertura é, a minha visão é que nós vamos continuar fazendo prejuízos aí por mais três, quatro, cinco, seis meses e isso deve liquidar aí pelo menos com 30% das empresas que hoje existem. Então, 20% não abre e pelo menos um terço. E depois, né, os de 30% podem. Tá, tá pode. E pode é, chegar eu mais, eu, é eu também Pode chegar mais. Até aproveitando, é, a, a sociedade brasileira. Está não perceber o que a europeia já está percebendo, e aqui a americana também, que vai ter que haver um socorro especial para esse setor, como destacou ali o Rodrigo e a Janaína. O setor, além de ser o maior empregador e o mais capilar das atividades econômicas, nós movimentamos juntos 52 outras atividades econômicas, e sempre que uma boa parte da nossa cadeia é do pequeno, né? o pequeno produtor agrícola, produtor de artesanato. Então, socorrer de uma maneira diferente esse setor está sendo uma boa prática mundial. Então, mas isso a gente vai precisar do entendimento da sociedade que há necessidade de apoiar esse setor em, de uma maneira diferenciada por conta do seu, da sua retomada mais lenta e pelo seu impacto mais amplo na sociedade do que diz respeito ao emprego e geração de renda do pequeno. Perfeito. Eu queria falar também da questão
0: das soluções que alguns restaurantes acharam para tentar sobreviver a essa pandemia, que eu acho que também o que a gente sabe é que até restaurantes que estão fazendo delivery ou tentando sobreviver de alguma forma, através de takeaway, através de delivery, algumas das soluções envolvem a questão dos vouchers, que é uma questão que o Rafa também participou com com o Marcel, em que você compra um voucher para ter um jantar no futuro. Eu queria que a gente pudesse analisar isso também, que eu acho que são soluções, enfim, mas que elas são basicamente paliativos, elas não são soluções para um setor, enfim, porque ninguém sobrevive vendendo só delivery, ninguém sobrevive vendendo voucher, ninguém vai sobreviver só com isso, ou seja... Esse tipo de, de, de solução, embora muitos, muitos restauranteiros, donos de restaurante, chefes e cozinheiros e donos de bares, enfim, tenham buscado essas soluções, elas são soluções só para muito sobreviver, ou para pagar, tentar pagar é, o quadro de funcionários, ou tentar minimamente pagar as contas fixas ali de água e de luz, enfim, tentar minimamente poder respirar, mas a gente sabe que essas soluções não são, enfim, definitivas, para o futuro do restaurante, se a gente tem que, que, que a gente pode viver em prejuízo por seis meses, eu não sei quais são os, assim, quantos são os restaurantes que vão conseguir viver num cenário é, desse, com esse ponto de vista. Eu não queria fazer desse debate uma, uma, uma enfim, ter uma visão negativa do, do, do setor. É, eu acho que tem muita gente fazendo muitas coisas importantes, mas eu queria ouvir de vocês disso, assim dessas soluções, e e se vocês concordam comigo que essas soluções são basicamente paliativas, é é uma aspirina para uma uma doença muito mais séria. Janaína, pode falar. Posso falar falar rapidinho aqui? Pode, pode. Desculpa. Vamos começar com o Rafa, depois eu vou para a Janaína, vamos lá.
4: Não, eu eu acho que a gente está num momento que que a gente, de fato, não tem muito... Como o cenário muda todo dia... É, e o que eu tenho acompanhado da maioria dos donos do, de restaurante e tal é que a gente está num momento meio que de desespero então qualquer coisa que você consegue se apoiar é, é alguma coisa que você já está fazendo então tem muita gente fazendo também e fazendo essas iniciativas sem parar para pensar no que isso vai impactar de fato e tal os vouchers, por exemplo, são, é, é uma ideia que realmente não, é um, não vai salvar a vida de ninguém Pode ser no futuro uma garantia de que alguém vai também no seu restaurante e aí ele comprou um pouquinho depois vai gastar mais, mas é um adiantamento de caixa no momento de desespero e é uma coisa. O, o, o delivery é muito é um complicado para. É, o, o delivery por exemplo. É um portuíro, Você imagina, na verdade. Eu... É, é. Você imagina por exemplo o delivery eu eu tenho um... Imagina o exemplo do Uber. Eu tenho um carro de luxo que o IPVA custa sei lá tanto. E aí eu pego meu carro e vou lá para fazer para fazer delivery, para fazer Uber. Eu não tô, eu posso ganhar um dinheiro ali, mas não vai pagar a conta desse carrão. E esse é o problema do restaurante, não vai pagar a conta nesse nesse coisa. O que vai acontecer é que dessas ideias mil vai surgir, vão surgir boas soluções para um futuro da restauração e aí aplicados com, com uma noção de custo, e se vale a pena, se não vale a pena. Essa criatividade no momento de desespero, é, daí vão surgir coisas, mas então, se eu vou fazer um delivery, eu vou ter uma estrutura para delivery, e eu vou fazer o delivery na, na ponta do lápis, bem feita. É, e aí as coisas vão acontecendo. Mas, de fato, no momento, é um apaga-fogo mesmo. Janaína, aí,
2: Agora eu vou vou pedir até ajudar, já pedindo minha ajuda publicamente ao Paulo aqui da Brasel, que é o que nos nos ouve bastante, ouve o setor e tal. Eu tenho certeza que a gente vai precisar de uma extensão dessa EMP, Eu sei que vai ser muito difícil o governo ajudar nesse nesse quesito, mas a gente precisa de uma extensão de pelo menos dois meses dessa dessa MP para que a gente consiga sobreviver. É muito óbvio que essa retomada aconteça agora em junho, né? que a gente consiga ir retomando, eu no meu caso vou começar a retomar, com delivery, vou começar a ter um delivery mais criativo, um delivery mais familiar, um delivery que atenda aí necessidades, não de ver e ser visto, mas de uma comida simples e mais barata, né, então essa essa vai ser a retomada. Mas para conseguirmos pagar os funcionários, a gente vai precisar de mais dois meses de ajuda, seja do governal ou do governo do estado de São Paulo, porque senão 90% dos restaurantes vão quebrar. Então eu acho que a gente deveria pensar muito nessa extensão e nessa retomada como que a gente vai fazer com essa criatividade, que é, é ter uma comida que atenda as necessidades das pessoas e mais aquele serviço todo só pensando no, no restaurante no no ver e ser visto eu acho que vai claro. ter uma retomada assim mais amorosa é, no sentido das pessoas fazerem aquilo que que existia no passado e que a gente foi deixando de lado né? eu sempre lutei pela cozinha popular brasileira e eu acho que ela tem uma grande retomada agora é, e as pessoas vão consumir muito o que é o, o Brasil as pessoas vão se conscientizar muito mais e vão dar muito mais valor às nossas origens e às nossas raízes eu eu acredito muito nessa retomada e eu tenho certeza que em agosto nós não vamos estar usando máscaras e nós vamos estar entrando numa grande primavera
0: <risos> Tomara Rodrigo, você falou da sua cozinha de delivery que vocês construíram em Guarulhos, enfim, já era um projeto o, o Mocotó, enfim, o, já, já, já tinha um projeto de fazer delivery. Eu acho que essa pandemia também, ela veio acelerar alguns planos de alguns restaurantes, né? principalmente na questão do delivery, que a gente sabe que é uma tendência que já vinha crescendo e que a pandemia mostrou que, principalmente agora, é, é a única alternativa viável para os restaurantes que querem ainda faturar alguma coisa. Como que você tem visto isso, é, essa questão do delivery? Como vocês migraram para essa questão do delivery? E como você vê o delivery daqui para frente no, no caso do, do, do mocotó e do enfim do balaio também
3: então eu comecei a estudar gastronomia em 2003 e em 2003 o delivery já era apontado como uma das grandes tendências né da, da gastronomia e como a gente não tinha enfim aliás como a gente tinha muito trabalho a fazer ainda né no próprio mocotó que estava começando ainda é, a gente não olhou com atenção para esse mercado, né? não é nem nicho mais, é, esse grande mercado. É, a gente passou ao largo disso e é, muito recentemente, não tem nem dois anos completos, a gente percebeu que tinha toda a estrutura necessária, né? uma capacidade de produção tremenda, é, tinha como preservar a operação regular do restaurante e um parceiro para fazer a gestão do que a gente não sabia fazer. E o que a gente fazia, o que a gente sabia fazer era comida, o que a gente não sabia fazer era entrega. Então, a gente se associou é, ao iFood. Depois de, de analisar o mercado, a gente viu que para nossa região, né, a gente está num lugar muito peculiar da cidade, é, era, era o melhor parceiro e, e pô, desenvolveu embalagens também que acredito que são responsáveis pela metade do sucesso do, do nosso sistema e tal que são é, eficientes, super é, é, bonitas também e começou com um sucesso tremendo já é, de cara o, o serviço há menos de dois anos e, e viu que era uma parte importante e promissora do negócio. Então, depois de algum tempo, a gente implementou no, no em um dos cafés e pensou, puxa vida, talvez seja o formato ideal para levar é, uma conta para mais lugares, né? Porque montar um restaurante é super complexo, um delivery um pouco menos complexo, um tanto menos complexo. Então a gente escolheu Guarulhos para começar, fomos em busca de um ponto super especial no centro, em frente a uma praça linda, né? a despeito da moda, da tendência das dark kitchens, a gente fez uma light kitchen, né? uma cozinha linda, aberta, onde as pessoas podem ver e tal, e com algum atraso na obra ficou pronta há poucas semanas e já é um sucesso. É, no Mocotó, por exemplo, na, na, na Vila Medeiros, a gente chega a, a fazer 300 entregas num dia, que é um número extraordinário, é, sendo que nosso recorde antes do, do fechamento era 200 e poucas entregas, assim, um recorde. E, né? e, e isso... É, você perguntava né, de, de como isso alivia o, o, o prejuízo do restaurante, é, a, a gente, quando, antes da crise mesmo, a gente começou a construir cenários é, de, sei lá, 30% de perda do movimento, 50% de perda do movimento, 100% de perda do movimento, né, fechar é, a casa. E a gente tinha recursos para manter a equipe, que é a nossa primeira grande preocupação, né, as pessoas que trabalham, que fazem o um negócio. É, então, é, é, mantendo é, a equipe, e honrando também nossos fornecedores, é, a gente poderia viver mais três meses. Se a gente continuasse operando o delivery é, com no mesmo nível de antes, a gente poderia sobreviver cinco, seis meses. E com o delivery é, 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 turbinado, né por conta do fechamento do restaurante, da reclusão das pessoas em casa também, é, aí a gente sente que pode é, viver até mais os seis meses por conta das reservas que a gente foi acumulando ao longo dos anos e é sim para o nosso formato, né, para o nosso negócio um, é, pô, a diferença é entre continuar por mais três meses ou continuar por mais seis meses ou, ou ainda a balança, e é mas... que eu acho eu acho que é um, um momento, é, o, a Rafa falou um pouco disso, né dentre muitas ideias, algumas não tão boas, outras boas, outras é, é, mais promissoras até, é, vai surgir sim é, grandes ideias, e acredito também que se reforçam tendências. Se o delivery já era uma tendência, imagina em 2003 eu estudava isso na faculdade como uma grande tendência dentro do, do setor, Outra tendência que eu acho que se reafirma, a Janaína falou falou é, um pouco disso também, que é, é a valorização do essencial. Então, você via já o um movimento no resto do mundo, inclusive aqui de grandes chefes, é, é, caras ultra-talentosos, abandonando suas estrelas, seus restaurantes super gastronômicos, investindo em conceitos mais simples, mais diretos, é, usando produtos... É, mais é, é, cotidianos e, e não... Conceitos mais acessíveis? De... Sim, né, em lugares é, mais tranquilos, menos luxuosos e, e entregando uma experiência igualmente arrebatadora. E, claro, e isso claro. a gente via já é, há algum tempo no mundo todo. É... E, e acredito que a a, né, a crise vai nos forçar a ser mais eficientes também, né? A, claro, a enxergar claro. o potencial, alternativas. É, não, não há mal que não venha para um bem. E acho que um grande mal tem que servir para a gente enxergar algum grande bem, né? Isso. Claro,
0: claro. Eu queria trazer a Andressa para a conversa. Andressa, eu queria só saber também de você, que você fez o delivery por sete dias, 10 dias e, e optou por parar. Enfim, quais são os planos que você tem, se você pensa em retomar isso? É, eu acho que num bar, por exemplo, eu, acho que a gente, eu também queria que você falasse um pouquinho dessa peculiaridade de bar, é, que embora você com comida conseguiu fazer, agora tem bares que são muito voltados a coquetéis, e que daí o delivery fica muito mais complexo né, de, de, de ser feito. Enfim, é uma, é uma. Embora alguns já tenham achado algumas soluções, ou colocar em saquinho, enfim. É, eu queria ouvir de você, dessa questão de, de como você vislumbra, se você também tem é, aproveitado esse momento para repensar, para estruturar algumas coisas, para pensar num business plan um pouco mais estruturado, saber como voltar e ganhar mais dinheiro ou tentar, enfim, sobreviver de uma maneira melhor do que que a gente fez até agora?
1: É, na verdade, a gente sempre trabalhou com delivery de coquetéis, né? Desde sempre que a gente teve delivery, uma coisa que que o Rodrigo falou que é super importante é que estudar o sistema de delivery, o processo de delivery é muito importante e a etapa das embalagens é fundamental. Então quando a gente fala de uma solução paliativa de entrega de produtos manipulados por nós, seja comida ou bebida, a gente precisa entender que existe todo um conjunto de estrutura necessária para que isso chegue com qualidade no cliente. né? Então também dificulta muito essa virada de chave De um negócio, né? Da noite para o dia, você que estava estruturado para ter um salão, como o Marcel falou, de ter uma Ferrari, um carro de alto padrão, e você ter que mudar o tipo de serviço, e isso interfere muito na performance dessa entrega, né? Então, a gente sempre teve embalagens para entregar drinks. Eu acho que, notadamente, precisa haver uma, uma... distinção ali do tipo de produto, a minha coquetelaria é autoral e a gente sempre estudou muito os biomas brasileiros, a tropicalidade, né, não só dentro da cozinha, mas como da coquetelaria. E aí a gente sempre priorizou ingredientes mais frescos para coquetéis mais refrescantes, né? A gente está no Rio de Janeiro e, obviamente, isso fica muito impactado pelo tipo de de, de coquetel que pode ser entregue, né? Porque a a bebida não vai poder, o limão oxida muito rápido, essa bebida não vai poder ter a a mesma característica. Então, a primeira coisa que os, os lugares que entregam coquetéis têm que pensar é nisso. Né? que tipo de, de bebida vai dentro desse coquetel além do destilado exatamente gente... é, então tem a solução do saquinho tem soluções de garrafinhas eu acho que os coquetéis pré-prontos para finalizar na hora eu acho que isso já está pegando muito eu sei que em São Paulo a galera está fazendo no Rio de Janeiro tam, estamos fazendo também estamos enquanto cariocas né? a mesa por enquanto está parado. A gente está pensando no mesa, a gente já está se reunindo há algumas semanas, a gente não está parado de jeito nenhum, um olho no gato, outro no peixe. Né? Então a gente está olhando os exemplos lá de fora para entender as dinâmicas comportamentais dos negócios e das pessoas e está pensando numa reestruturação, um posicionamento novo para o negócio para que a gente consiga acompanhar a modificação de comportamento das pessoas né? é possível que Assim, o que tem de mais provável que vai acontecer no comportamento da gente seja que a gente de fato siga valorizando as experiências mais menos afetadas né é, siga valorizando uma, uma gastronomia e quando eu falo gastronomia eu falo de comida e de bebida algo que valorize o comportamento o ser humano os processos mais afetivos e não aquela, aquela coisa muito parnasiana, muito formal né? então a gente já está Pensando em reposicionar um pouco a nossa marca e o nosso comportamento tá para acompanhar a sociedade. Seguindo um pouco é. essa,
0: esse, essa tendência de que, do que você é, acredita. A gente que vai já
1: ser. tinha, exato. Seguindo um pouco a possibilidade de comportamento, eu não sei se é uma tendência, porque falando um pouco de design, de conceito, tendência é aquilo que está lá na frente, né? Então, assim, o estudo de tendência ele não é muito possível de ser feito em tão pouco tempo e num estado de pressão. Que, que estamos vivendo né? a gente tem todo um comportamento mundial sendo afetado por um mesmo motivo, a última vez que isso aconteceu eu nem sei quando foi e todo mundo confinado, então assim, eu acho que vai, vai dar umas espirradas, algumas sociedades vão, vão mostrar comportamentos que são diferentes, Se você olhar, há um mês acho que teve uma, eu vi uma matéria francesa que dava conta de, no primeiro dia, numa cidade chinesa, depois da reabertura, a loja da Hermès vendeu 2 milhões e 700 mil e, dólares em bolsa, Então, assim... 50% é maior maior
0: o faturamento do mesmo mês no no, ano anterior.
1: Exato. Então, esse comportamento, ele ele é bem distante do que a gente está falando, dessa tendência ao afetivo, ao menos afetado. Então, assim, a gente está tentando dar conta aqui de fazer previsões, até porque, provavelmente, nos próximos meses, como a Janaína falou, a gente vai precisar se mexer, né? Eu acredito de que a gente não vai poder reabrir e voltar ao normal, até porque eu acho que as pessoas vão continuar morrendo, infelizmente. Então, não vai dar para ser assim, mas a gente vai precisar tentar começar a virar a chave para um comportamento de normalidade, né? Buscar o um novo dia a dia.
2: Minimamente, pessoas.
1: sim. Minimamente, do sim. jeito tá que der. Mesma...
0: Fala. Termina, por favor, finaliza seu pensamento.
1: Não, não, porque eu já tô com outro aqui que eu tava já na, no gatinho. Fala que eu vou em cima.
0: Não, vamos lá. Só, a gente já tá com o, com o tempo bem final, eu só vou abrir mais uma, ah, mais uma rodada para vocês. Não, canal.
1: mas eu deixa, eu um falar, deixa eu falar rapidinho só uma coisa. Desculpa, então deixa eu falar só uma coisa, que assim, com relação ao Rio de Janeiro, dados, empregabilidade, eu eu tenho uma visão um pouquinho diferente sobre os meus colegas, assim, é indubitável, é inquestionável que a gente precisava ter reservas e quem teve isso, quem tem suas reservas nesse momento tem um processo decisório bem mais razoável e consegue ter um fôlego, planejar um fôlego para os seus negócios. Mas Mas existe uma, uma parcela gigantesca dos donos, dos profissionais de restauração que não tinham essas reservas. E aí, eu complementando a fala do presidente Paulo, quando ele fala que a sociedade vai precisar entender que é preciso ter um socorro ao setor de restauração, um um sentimento mais mais delicado, refinado, um cuidado diferente, eu acho que a gente vai precisar acordar a sociedade também para chegar junto conosco nas esferas governamentais no sentido de requerer um crédito mais amplo para a gente, porque hoje o crédito, 82% no Rio de Janeiro, dos negócios que tentaram acesso ao crédito tiveram esse acesso negado, por exemplo. Então, assim, a, o mecanismo de liberação de crédito, ele vai ter que ser mais flexibilizado. As garantias pedidas em troca do crédito, elas precisam, é, a gente precisa mitigar esse, esse, esse problema da, do crédito para que o crédito chegue aos negócios e os negócios tenham, de fato, uma sobrevida. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando só na cidade do Rio de Janeiro de 110 mil empregos, e a gente já tem aqui 46% dos restaurantes fechados, com 10% fechado totalmente para qualquer tipo de atividade, 10% já está com planos de não reabrir, 75% dos negócios do Rio de Janeiro já praticaram demissões de alguma maneira e isso tudo só tende a piorar. Então a gente precisa de um crédito mais efetivo do jeito que que a gente consegue acessar, para que a gente consiga pensar no daqui a quatro meses. Se não, daqui a quatro meses, a gente vai falar do comportamento da sociedade com novos negócios, porque os atuais não vão estar aqui para contar a história.
0: Claro. Eu vou passar a palavra para todo mundo só para a gente terminar. A gente já está super estourado de tempo. Eu vou pedir para que quem for (risos) falar agora tenha tipo um minuto, dois minutos no máximo de fala. Só que eu queria terminar também, lembrando que a gente está com uma, uma super audiência pelo UOL, e falar também para os clientes, que eu acho que a gente falou muito das dores de ser empresário e tudo mais, e tem uma pergunta aqui que veio, que, enfim, vieram muitas perguntas, mas eu escolhi essa para a gente terminar, que é uma pergunta que que ele pergunta, queria saber dos debatedores quais as medidas que serão adotadas para passar segurança para os clientes voltarem a frequentar suas casas. Eu acho que agora a a resposta e e, e a, a mensagem final que eu queria de vocês era um pouco essa, assim. O que que a gente pode fazer os nossos clientes, que a gente está fazendo e que a gente vai buscar fazer para a gente poder voltar a abrir as portas, que seja o mais breve possível, e recebê-los com um sorriso no rosto, que não seja principalmente escondido por uma máscara, de preferência, que consiga voltar a receber nossos clientes, enfim, nos nossos estabelecimentos. Rafa, vai lá.
4: Bom, eu, 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 em relação a isso, eu tenho um, um dos meus trabalhos paralelos ali, eu tenho uma startup que a gente pensa nos processos de do restaurante por dentro ali, no, na, na hora de produção, no controle de validade, chama Suflex, é uma empresa nova que a gente estava pensando já nisso, já pensando nessa história do food safety antes desse negócio estourar, e agora ficou meio que na cara, assim jogou na nossa cara que a gente vai ter que se adaptar e, e, e acho que é uma das coisas que, para pro, 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 quem for trabalhar no negócio de restaurante, isso a gente tem que pensar, não de restaurante, de alimentação, a gente tem que pensar que com o desemprego gigante que vai vir, vai ter muita gente que vai entrar para o empreendedorismo gastronômico, porque é um negócio com uma barreira muito pequena e que todo mundo sabe fazer um brigadeiro, não sei o quê, então vai, vai ser um momento que vai ter um boom de gente trabalhando com comida e vendendo comida de alguma maneira. E para isso, a gente vai precisar de segurança alimentar, a gente vai precisar de transparência, porque o cliente vai querer cada vez mais saber o que está acontecendo. Então, a dark kitchen no escuro não vai dar para existir, vai ser uma dark kitchen que o o cliente sabe o que está acontecendo lá. Pode ser monitorando por uma câmera, que ele sabe quais são os métodos de procedimento, com selo, isso a gente vai entender com o passar do tempo. Mas o que eu estou trabalhando nessa, nessa startup é tentar entender quais desses processos o, o restaurante vai ter que fazer ou mesmo o microempresário, o cara que estiver ali, para a gente poder passar essa segurança para o cliente. E, lógico, não sou só eu que vou fazer isso. O governo deve ter, tem que... As, as, as instituições que estão fazendo isso e estão fazendo no mundo inteiro já estão pensando nisso. Qual que é a distância segura, como o Rodrigo falou, obviamente com risco, mas com risco controlado, é, e a gente entender quais Ou são um os menor risco. momentos. O menor risco possível. E também não adianta nada a gente fazer mil coisas se o cliente não se sentir confortável em consumir. Porque o que interessa ali é a confiança do cara vindo consumir. Se quem é dono de restaurante já sofre com a final da novela, que o cara não quer sair de casa, você imagina numa situação em que ele está com medo da. Sabe? A gente tem, um, tem uma situação muito. Então, vai ser um, é um momento que nós, como profissionais da alimentação, vamos ter que ralar muito para entender o que vai ser o mercado. Pior que qualquer final de jogo,
1: né? final de Copa, né? <risos> que a gente briga. É,
0: Rodrigo, como, como passar essa confiança para o cliente? Como, como
3: vocês pensam em fazer isso? Rafa deu a resposta, né? Além de cuidados triplicados, quintuplicados, é, a gente vem aprendendo muito, né, ao longo do tempo. É clareza deixar é, é, cada vez mais é, é, clara a relação é, enfim, que a gente tem com o alimento, com os processos. E isso, sem dúvida, é uma parte do negócio, né? Mas penso eu também que as pessoas vão dar, mais que nunca, valor à saúde. E não há boa saúde sem boa alimentação, né? Então, comer comida de verdade, onde você sabe a procedência, não a preocupação não é, ah, será que tem um vírus escondido aqui? Mas a preocupação vai ser também, ah, será que se... Tomate foi cultivado com agrotóxico? Será que está na época? Será que foi sabe, bem cozido? Será que os nutrientes estão preservados? Porque é, quanto melhor sua saúde, melhor sua resposta a qualquer doença, né? Então, claro. as pessoas vão querer comer melhor. Então, essa é uma, uma. Acredito que será uma das preocupações das pessoas, né? Comer comida de verdade, saudável, que conhece a origem, e queria encerrar falando só uma coisa da frase, a frase dessa conversa, que é da Andressa, é, menos afetação e mais afeto. Maravilhoso. Janaína
2: é, 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 Esse papo tá super quente aqui em casa hoje, porque eu e o Jefferson, ele não tá aqui, ele tá lá na cozinha e lá não tá pegando direito a internet, né? ele até tinha participado comigo, mas a gente tá com mais ou menos... 50 amostras de marmitas sustentáveis aqui em cima da, 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 da mesa, lá de jantar. A gente está bolando um cardápio super criativo para a nossa retomada, que vai ser em junho, do delivery. Muito provavelmente a gente comece a fazer nosso delivery em junho. A Casa do Porco, o Barda do Naúcio, sem muito a, a imagem, né? A gente sempre teve um comportamento bastante incisivo né, de não nos associarmos a marcas que nós não acreditávamos. A gente sempre teve muito cuidado em tudo que a gente comprava do pequeno produtor. A gente tem a produção dos nossos porcos que são da, da nossa criação. E eu percebo na internet com todos esses anos da, de 12 anos do Dona Onça e dos cinco anos da Casa do Porco, que as pessoas buscam muito a nossa volta, a volta dos nossos, da nossa comida, dos nossos ingredientes, da nossa forma de pensar. Eu acho que a gente construiu isso no, no decorrer desses, desses anos todos. De né? repente, nos últimos cinco anos, a gente bateu muito nessa tecla de trabalhar produtos sazonais, de de ter a nossa própria criação, do bem-estar animal, né, da tudo, vigilância sanitária e todos os cuidados que a gente tem, a cozinha toda aberta, ela é super integrada. Então agora provavelmente a gente vai colocar um vidro ali e a gente não vai ter a mesa do chá enquanto na retomada, mas assim, é, esse assunto tá muito quente, a gente tá super otimista, e as pessoas vão, sim, querer se divertir, querer abraçar, querer estar junto. É, se a gente tiver um pouquinho dessa segurança de que esse vírus está indo embora e que ele está perdendo essa força e que a gente está retomando, eu acho que o brasileiro ele tem um, um diferencial do europeu e de outros países, né, e dos americanos, que a gente é mais afetivo, a gente tem mais calor humano, a gente sente mais saudade e a gente ama muito as pessoas. Nós nos amamos, os brasileiros, até nas nas diversidades a gente se ama e a gente se une, a gente tá sempre um ajudando o outro. Então, eu não tenho dúvidas que o Brasil vai decolar na volta. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, e isso está muito dentro dos nossos corações, principalmente hoje. Hoje foi um dia que a gente falou muito disso.
0: Andressa, como como retomar, dar confiança para os clientes retomarem para os nossos estabelecimentos? E como pedir para eles voltarem quando a gente abrir? (risos)
1: É, pedir pedindo mesmo, gente, não abandona a gente, por favor. Eu sei que vocês sabem cozinhar em casa, tá tudo certo, mas a gente vive disso, a gente escolheu viver para vocês, de vocês e para vocês. É só implorando mesmo, mas sem brincadeira, assim... Restaurante para mim é algo que é feito de pessoas, é por pessoas, de pessoas para pessoas. Eu acho que a gente tem que fortalecer nosso senso de comunidade. Então, carinho e cuidado da gente com o cliente, do cliente com a gente, da gente com o um funcionário. É gente, é tudo gente. E aí eu acho que a gente finaliza temperando com consciência, consciência das nossas responsabilidades, consciência do nosso papel, consciência do que todo mundo representa e do quanto o nosso trabalho representa para as pessoas e eles para a gente. E aí é viver a nossa verdade. Eu acho que é isso.
0: Ótimo. Paulo, eu vou pedir para você um um, um pronunciamento final mesmo, de um minuto. É para você falar como porta-voz desses restaurantes todos o que que você, enfim, é, apesar desse cenário super negativo que a gente tem pela frente duro, se não negativo duro porque a gente sabe que vai ser duro, é, como tentar enxergar um pouco de, de, enfim, de uma luz no fim do túnel sendo cliente, sabe? Para os clientes assim, o que que você tem a dizer para eles também?
5: Rapidamente sobre a, a reabertura. Nós precisamos Diminuir a incerteza e a má qualidade de informação. Uma coisa muito importante, alimento, já não tem nenhum indicador que alimento transmite o vírus. E fora isso, bares e restaurantes sempre foram especialistas em garantir segurança dos alimentos. Nós tratamos isso com muito cuidado. Vírus e bactérias não têm lugar em bares e restaurantes. E isso, nenhum regulamento mundial mudou. Nenhuma regra nova foi criada no mundo inteiro sobre o restaurante, o bar diz desrespeito à segurança do alimento. A grande novidade, e a gente vai precisar passar essa mensagem de uma maneira muito clara para o consumidor, é a relação entre as pessoas. Especialmente né, do, do, dentro da cozinha, do funcionário, funcionário, funcionário com consumidor, mas especialmente consumidor com consumidor. E aí a palavra de ordem é solidariedade. Que as pessoas percebam, primeiro, que nós gestores e nossos funcionários estamos lá preocupadíssimos em garantir que aquele seja um ambiente seguro. Segundo, que ninguém vá a um bar e restaurante doente. Que a gente tome cuidado para que um cliente garanta a segurança do outro. Se houver a solidariedade em torno de cada um cuidando de si e do do, do demais, essa volta vai ser bem mais amena do ponto de vista da confiança. E renovo, comida sempre foi algo que a gente tratou com muita segurança. Existem mais de 1.700 coronavírus no mundo. Eles já estiveram em vários restaurantes nós matamos eles todos. O que a gente não quer hoje é deixar que eles nos matem. E aí é muito mais uma atitude solidária de uma pessoa com a outra do que exatamente uma questão de alimento. E por fim, acho que é muito importante que essa retomada ela se dê na dimensão de entender as fraquezas e as oportunidades que o setor de bares e restaurantes representa. Nós somos pequenos empresários, em geral, com muita dificuldade para tocar o dia a dia, E vamos, sim, precisar da solidariedade da nação, de uma ajuda especial, como está sendo construída em outros países, para que esse que é o maior empregador do país e a maior fonte de alimentação e de alegria possa continuar cumprindo seu papel social. Então é muito importante que o cidadão compreenda de uma maneira ainda mais especial a importância da nossa atividade e nos ajude a levar para frente pleitos como a da Janaína e de outros, que a gente possa arrumar mais ajuda para o salário, mais, dinheiro mais barato, como pediu a Andressa, e que soluções que muitas vezes são importantes, como a do delivery e a dos vouchers, sejam compreendidas como algo complementar que nos permitirão ficar operacionais, mas que não são, infelizmente, solução para um problema da dimensão que nós estamos enfrentando. Acho que a mensagem é claro, essa. Claro.
2: Obrigado,
0: Paulo. Eu, eu, eu tenho uma teoria para terminar, que, que a gente o restaurante virou o palco da nossa sociedade moderna e que a gente passa muitos dos bons momentos da nossa vida nos restaurantes. né? A gente conhece a mulher da nossa vida, a gente comemora um emprego, a gente celebra aniversário, Eu espero que os restaurantes e os bares voltem a abrir muito muito em breve para a gente continuar frequentando e comemorando a nossa vida nesses estabelecimentos que que trazem tantas alegrias para a gente. Eu queria agradecer imensamente vocês cinco pelo tempo, pelo papo, pelas ideias. Eu acho que a gente poderia ficar falando aqui mais umas duas horas. Eu acho que o público deve estar adorando o que a gente está falando, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Então eu queria agradecer, queria pedir para vocês que estão assistindo a gente, muitas dessas reportagens sobre delivery, sobre soluções, a gente tem colocado lá no Nossa, que é o portal, que é a plataforma de de lifestyle do do UOL. Eu escrevi matéria sobre delivery, eu falei do do Rodrigo, eu falei da Janaína, enfim, falei da Brazel. Com, é, enfim, deem uma olhada lá, a gente tem reportagens toda hora, a gente está tentando cobrir essa loucura também que tem sido essa pandemia, e eu espero que a gente saia dela mais forte e que o setor de restaurantes possa, enfim, sobreviver de uma maneira mais profissional e que e que a gente saia disso mais forte do que a gente entrou. Muito obrigado a todos vocês.